0: Hello, bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de cabaret. Je suis sûr qu'entendant ce mot, tu as dû spontanément penser à Patrick Sébastien ou au Moulin Rouge, mais tu verras, le cabaret c'est bien plus que ça. C'est un des derniers espaces de liberté créative totale. Pour en parler, je reçois Clémence Guédin. Dans sa vie professionnelle, Clémence est designer, mais c'est sous le pseudo de Killer Queer, qu'elle s'éclate sur la scène d'un cabaret amateur parisien. Ensemble, on a bien sûr parlé de créativité, de ses nombreux projets en tant que designeuse, en tant qu'artiste, et bien sûr de comment le cabaret permet de libérer sa créativité. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, quelle que soit sa taille et que tu sois seul ou en équipe. Ce qui fait la force de Country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, Country, moi, me fait gagner un temps précieux au quotidien. Et ce riz sur le gâteau, en tout cas pour moi, c'est un outil créé par une coopérative française avec un support en France qui parle français, qui est hyper réactif et très sympa. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices du barboteur. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code barboteur en majuscule, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas, si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret de la créativité. L'enfant a un pouvoir imaginaire qui fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite boîte et imaginer que c'est un avion. Et n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place. Le, le vrai créateur, il est, il est pas fou, mais pas loin. Chaque rose pousse dans une prison.
1: Mon futur, je le veux toujours en état créatif. C'est-à-dire, si je suis pas créatif, je suis, je vais pas très bien.
0: Salut Clémence, merci d'être venue dans le podcast et d'avoir joué le jeu.
1: Merci. Bonjour Laurent.
0: Je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques questions pour apprendre à te connaître, savoir un peu qui tu es, d'où tu viens. La première question que j'aime bien poser, surtout dans des personnes comme toi qui ont plein de, de compétences, c'est une question qui n'est jamais très simple à répondre. C'est qu'est-ce que tu réponds quand un inconnu te demande ce que tu fais dans la vie
1: Je crois que c'est une question avec laquelle je me bats encore aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je dis que je suis designer, parce que c'est vrai déjà. Ouais. Et parce que c'est un titre qui est assez large pour recouvrir une la majeure partie de ce que je fais. Je fais principalement du design euh, aujourd'hui de sites d'applications mobiles, je suis product designer, mais je fais aussi euh, de la conception de programmes sonores, de la conception d'expériences live, ça c'est le cœur de mon métier à l'origine. Donc euh, l'expérience live, c'est vivre des expériences dans la vraie vie, avec euh, du jeu ou non dedans, avec euh, du numérique ou non dedans, mais en tout cas vivre des expériences qui ont été mises en scène, scénarisées euh, pour les personnes qui vont les vivre.
0: D'accord. Tu conçois des expériences après, effectivement, que ce soit matérialisé par un site web ou par autre chose, finalement, peu importe, c'est ça Peu
1: importe, exactement.
0: Dommage. Alors quand on regarde un petit peu ton, ton profil LinkedIn, on se rend compte que tu as, as un parcours euh, extrêmement varié extrêmement riche, t'es passé par plein de métiers différents est-ce que tu peux juste nous présenter en deux trois mots ton, ton parcours
1: Alors je vais faire la, la version euh, express <rire> euh, parce que sinon on peut y passer un petit moment je me suis longtemps cherchée parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et que j'aime pas faire des choix dans la vie. Aujourd'hui je suis designer pour arriver là, à l'origine j'ai fait des études en sciences humaines puis en neurosciences et par la suite j'ai complètement changé de cap je suis pas allée au bout, je me suis arrêtée à un an du diplôme pour finalement me former euh, au monde de la radio puisque c'était une de mes passions, c'était vraiment un univers qui me fascinait euh, et euh, après ça bah, j'ai été journaliste radio pendant euh, cinq ans avec plusieurs spécialités. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que là, c'est pas trop ce qui nous intéresse. J'ai continué à m'intéresser aux sciences, au fonctionnement du cerveau, puis à plein d'autres pans de la science, et puis à la technologie de manière générale. Et ça, c'est quand même un élément qu'on qu retrouve aujourd'hui dans ce que je fais. Donc voilà, 5 ans de journalisme pour complètement changer de cap après et m'intéresser au monde du jeu. Euh, J'ai rejoint un, proje un projet d'escape game qui se montait. Je me suis occupé de la scénographie de l'espace de jeu qui euh, allait ouvrir. Et puis euh, à l'ouverture, euh, après avoir fait donc, les décors et la scéno, je suis devenue directrice du site et tout ça m'a menée petit à petit sur les rails du design, d'abord par le game design. Après avoir dirigé cet escape game, m'occupait plutôt d'aspects euh, organ organisationnels, d'aspects euh, terrain. On avait beaucoup beaucoup de demandes de jeux sur mesure de la part des entreprises, donc je me suis formée petit à petit à concevoir des jeux. Et puis au bout d'un moment, bah, je me suis dit je vais, je vais carrément en faire mon activité principale. Donc j'ai quitté euh, l'escape game pour lequel je travaillais pour me lancer à mon compte. Comme game designer euh, spécialisé donc dans les jeux grandeur nature type escape game euh, chasse au trésor murder party etc puis j'ai diversifié sur finalement tout type de jeu donc j'ai travaillé sur un projet de jeu vidéo euh, sur euh, des jeux de société des jeux de cartes enfin tout format de jeu et puis petit à petit chemin faisant bon le covid est arrivé donc les jeux live ça avait plus trop la cote hein, bizarrement donc plus trop d'escape sur cette période là et ça a été l'occasion de me demander mais euh, finalement, est-ce que c'est vraiment du game design que tu veux faire et, euh, et la conclusion de toutes mes réflexions, ça a été que, bah, en fait, dans le game design, ce qui m'intéressait, c'était le design, c'était la démarche de conception, peu importe qui est du jeu ou pas dedans. Donc, euh, j'ai décidé d'ajouter des cordes à mon arc, et euh, je me suis formée, enfin, pour le coup, j'ai, euh, on va dire, j'ai plutôt... Euh, formaliser des, des compétences et puis des, des, des pratiques que j'avais déjà, mais de manière un peu plus académique. J'ai fait une, un, une formation euh, intensive pour me mettre à niveau sur les questions numériques et petit à petit, j'ai arrêté de concevoir des jeux et je me suis mis à concevoir euh, des produits numériques.
0: D'accord. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour les auditeurs et auditrices qui voudraient savoir ce que c'est que le game design. Je vous conseille l'épisode numéro 8 avec Aurélien Lefrançois, qui justement on explique ce qu'est le, le game design. Petite parenthèse. Oui. <rire> tu expliquais que enfin, tu as changé plusieurs fois de métier, notamment passer de journaliste à gérante de, de Skype Game. Qu'est-ce qui t'a fait quitter justement le, le journalisme Est-ce que tu en avais marre T'avais envie d'explorer autre chose
1: Oui, il y avait plusieurs choses. Euh, le journalisme, j'en ai, ai pas marre. D'ailleurs, je fais encore aujourd'hui des podcasts parce que le, le virus du micro ne m'a pas quitté, très clairement. Euh, et j'ai toujours envie de parler et de raconter des choses. Mais euh, le journalisme tel, tel qu'il était pratiqué, ne euh, me convenait pas, euh, bon j'ai fait 5 ans en horaire du matin complètement décalé, donc c'est vrai que pour avoir une vie sociale c'est pas forcément idéal, euh, au bout d'un moment ça fatigue, et puis surtout euh, j'ai été euh, beaucoup à des postes de journaliste euh, de news, de flash info, euh, ce qui est un super exercice, ça t'apprend à être synthétique, ça t'apprend à aller à l'essentiel, à hiérarchiser euh, l'information, la pensée, etc., euh, mais en même temps, bah, tu es en première ligne pour absolument toutes les pires nouvelles qui peuvent se passer sur Terre, puisque c'est à toi de faire le tri pour savoir ce que tu vas donner comme info en, en bout de course à, aux auditeurs et aux auditrices, euh, et donc en fait à force de me prendre toutes ces mauvaises nouvelles en continu, c'était vraiment le cœur de mon métier, euh, bah, ça a fini par pas mal m'attaquer le moral c'est euh, devenu assez difficile je pense que je suis peut-être un peu trop sensible pour ce genre de, de poste là, et, et de voir euh, tout le malheur du monde tous les jours euh, servir au <rire> euh, bah ça, ouais, ça a fini par euh, attaquer un petit peu euh, euh, cette distance que tu es censé mettre quand tu, tu as ce genre de poste euh, et, euh, et donc j'ai préféré aller voir ailleurs euh, si l'herbe était plus verte euh, je me suis dit que euh, euh, de toute façon si euh, vraiment le micro j'étais fait pour ça je trouverais bien un moyen d'y revenir un jour et puis donc bah, finalement j'ai jamais vraiment complètement arrêté euh, okay. et puis euh, il se trouve qu'en parallèle de ça j'ai eu l'opportunité de rejoindre ce projet d'escape qui se montait euh, c'était des personnes que je connaissais il y a très longtemps qu'ils qui avait ce projet et qui, qui voulait quelqu'un d'un peu couteau suisse pour les accompagner. Et il se trouve que moi, bah, j'ai fait plein de jobs étudiants, euh, j'adore bricoler, et dans les jobs étudiants que j'ai eus, j'ai travaillé en service technique, euh, service technique de la ville où j'habitais quand j'étais plus jeune. Euh, et donc j'ai appris euh, auprès des, des artisans de la ville, euh, il y avait un électricien, un plombier, un peintre, un menuisier. Euh, et, euh, et j'ai appris auprès d'eux j'étais un peu petite main quoi. et ça m'a ça permis bah, d'acquérir de, euh, des compétences techniques qui étaient bien utiles après pour justement faire de la scénographie euh, construire des décors, etc.
0: Et tu avais déjà à l'époque conscience que ce que tu apprenais justement avec les services techniques pouvait te servir ou à l'époque tu apprenais ce que tu pouvais apprendre et sans savoir trop... À l'époque euh, non, je ne voyais pas
1: d'objectif euh, au-delà de faire mon job étudiant l'été, mais c'était quelque chose qui oui. me plaisait vraiment particulièrement parce que quand tu, quand tu travailles dans des métiers comme ça qui sont, qui sont manuels, tu as le résultat de ton travail à la fin de la journée, tu l'as sous les yeux, c'est très concret. Euh, et je pense que moi ça me fait du bien dans ma façon de fonctionner d'avoir sous les yeux vraiment le, le fruit de mon travail.
0: Je te propose de d'aborder le sujet même de, de ce podcast, qui est la notion de, de créativité. Comment tu définirais la créativité, la créativité
1: Je dirais que c'est euh, la capacité qu'on a à réfléchir en dehors de la boîte, à trouver des solutions euh, originales euh, et à poser un regard. Euh, être différent ou en tout cas aborder les choses sous un angle singulier, que ça soit dans la façon de, de, de résoudre un problème, de raconter une histoire, voilà, il y a plein de façons, il y a mille et une façons d'être créatif, c'est pas forcément lié, euh, lié à l'artistique d'ailleurs, mais oui, la créativité c'est assez large corne, comme terme, la façon dont moi je l'entends.
0: Oui, effectivement, alors du coup, oh, c'est pas, tu as une, une définition assez euh, mm -hmm. classique finalement, de ce qu'est la, la créativité. Tu entends quoi justement par penser en dehors de la boîte Parce que ce genre de truc un peu... Comment euh, c'est votre startup Ce qui veut tout rien dire. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière
1: euh, Moi, ce que je mets derrière, c'est euh, ne pas aller euh, forcément à l'évidence. Ne pas euh, chercher euh, toujours euh, la, la, la façon de faire la plus évidente. Pour prendre un exemple plus concret, dans mon métier, on doit faire du, du brainstorming. On doit faire des sessions d'idéation quand on fait du design, pour trouver des solutions. Et ce qu'on te dit très souvent, un des conseils pour, pour faire une bonne session d'idéation, pour imaginer des solutions, c'est d'abord de te sortir toutes les idées les plus évidentes de la tête, de les écrire et de les sortir, parce que ces idées-là, à peu près tout le monde pourra les avoir. Et finalement, c'est seulement en dépassant ça et en allant creuser, en sortant plein de mauvaises idées, en n'ayant pas peur de dire n'importe quoi, que... À la fin, on finit par imaginer des solutions réellement innovantes. Donc, c'est réussir à, à dépasser un petit peu les, les premières solutions qu'on pourrait avoir pour chercher une façon, une façon nouvelle et peut-être encore meilleure de résoudre un problème. Moi, je vois beaucoup, beaucoup les choses comme des, des problèmes à résoudre de manière <rire> générale ou des énigmes, à, des énigmes à résoudre.
0: Alors ça, j'ai l'impression que c'est un peu beaucoup les designers parce qu'il y a toujours ce côté-là de « oui, un problème à résoudre <rire> ». Voilà, du coup, on va chercher à le résoudre.
1: Ouais, c'est vrai que c'est notre métier. Hein.
0: C'est ça. <rire> Quelle
1: que soit d'ailleurs la spécialisation en design, ça, ça revient toujours à résoudre des problèmes.
0: Ça. Du coup, ça, ça veut dire que si jamais la, la, la solution la plus évidente, c'est la meilleure, tu vas quand même chercher d'autres solutions ou finalement, des fois, tu t'arrêtes à la solution la plus évidente
1: Pas forcément. Ça, ça dépend de quoi il est question. Ça, ça dépend, ça aussi, c'est une réponse de designer. Ouais. <rire> <rire> ça dépend toujours de, de tellement de paramètres, du contexte, etc. Non, il ne faut pas non plus euh, chercher à réinventer la roue. Ça ne sert à rien de, de, de vouloir à tout prix faire compliqué ou à tout prix faire original. Ce n'est pas toujours le propos. Mais euh, hmm, c'est pas évident de formaliser sa pensée là-dessus. Euh... Ouais, il faut il faut pas non plus chercher à se compliquer euh, la vie ou comme je disais chercher à réinventer la roue. Ça va être plus l'idée de aussi garder euh, l'esprit ouvert et pas se focaliser. Voilà, c'est plutôt ne pas se focaliser tout de suite sur ce qu'on pense être la bonne solution parce que souvent c'est pas juste ça. Ça va être un petit peu plus subtil. Et puis aussi, parce que quand on est designer, il ne faut, il faut de toute façon pas garder sa solution dans son coin, dans sa tête. Il faut aller la confronter à des gens. Oui. Il faut aller la confronter aux utilisatrices, aux utilisateurs. Mmh. Mais ça, quelque part, c'est un peu la même chose quand tu, tu es artiste. Tu vas aussi te confronter à ton, à ton public.
0: Oui, c'est sûr. Étant plus jeune, comment tu exprimais ta créativité
1: Étant enfant, euh, je faisais des spectacles, <rire> comme beaucoup d'enfants, je pense, mmh. mais euh, j'aimais bien faire le spectacle pour la famille avec mon petit frère. Et puis pas seulement faire le spectacle, en fait, avec... Justement, j'ai un frère qui a deux ans et demi de moins que moi, et on était très proches quand on était enfant. Et donc, bah, même dans le jeu, finalement, il y a une partie créative, qu'on joue avec des jouets, qu'on leur fait raconter des histoires...
0: C'était quoi comme type de spectacle C'était de, de, de la danse, du théâtre C'était un, un mélange de danse, d'acrobatie.
1: Quand j'étais petite, j'ai voulu faire plein de métiers dans la vie, mais un hein, des métiers, euh, enfin, plutôt une des formations que je voulais faire vraiment, c'était l'école du cirque. J'adore le cirque, j'adore l'univers circassien, et, euh, et je voulais euh, faire du cirque. Donc on avait euh, un portique dans le jardin, et j'étais tout le temps dans le jardin en train de faire des acrobaties dessus, de faire euh, le cochon pendu, etc.
0: Est-ce que tu considères que tu as toujours été créatif. Dans ta réponse, j'ai l'impression que oui, mais du coup, est-ce que ta, ta, ta créativité a toujours été égale dans le temps, ou il y a des moments où elle s'est un peu perdue Tu la dire que tu as toujours pu l'exprimer Je
1: pense que je ne l'ai pas toujours euh, exprimé, pas toujours de la même manière, en tout cas. Euh, et non, il y a toute une période où j'ai beaucoup moins exprimé de choses, parce que, euh, euh, parce que à l'époque où j'étais journaliste, justement, ce n'est pas un métier qui laisse trop la place à ça. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Ça dépend... Euh, ça, ça dépend hein, quel type de journalisme tu fais aussi. Si tu fais, par exemple, de la presse écrite, euh, le, la place qu'on va laisser au style d'écriture est plus importante. Mais quand tu fais de la radio, tu es obligé d'écrire efficace. Euh, et ça, c'était quelque chose de très frustrant. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais j'ai écrit. Hein. Un autre métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était romancière. Euh, et euh, et j'ai écrit, alors ça, c'est plus quand j'étais ado, quand j'étais... Même à la fin de l'adolescence, où j'ai ouvert un blog euh, et c'était un blog pour vraiment écrire, euh, pour le plaisir d'écrire euh, des textes euh, et de les mettre en ligne. Et, euh, il existe toujours Il existe toujours. <rire> il existe toujours. Et il n'est plus à jour depuis très longtemps, mais les textes sont encore en ligne. Enfin, euh, le dernier en date parce qu'il y en a eu plusieurs. Et. Euh, et donc, euh, donc j'aimais beaucoup écrire pour le plaisir des, des belles lettres, pour le plaisir de, de trouver le mot juste pour exprimer ce que j'avais en tête, pour dépeindre ce que j'avais en tête. Je voyais ça un peu comme des instantanées de photographie. Et, euh, et en fin de compte, euh, quand je suis devenue journaliste, j'ai euh, mis de côté euh, pendant tout un temps euh, cette écriture parce que justement, bah, l'écriture, ça devenait mon travail. Euh, mais ce n'était pas la même forme parce que quand tu écris pour faire des flash info, ce n'est pas créatif. Tu dois voilà, aller à l'essentiel, tu dois délivrer une information euh, et, euh, et c'est plus compliqué euh, d'y mettre bah, une part de personnalité, notamment. Euh, et donc, toute cette période-là, j'étais un peu. Euh, ma créativité s'exprimait moins. Tu pouvais euh... s'exprimer
0: à titre personnel sur, sur tes hobbies ou autres, non
1: Oui, mais à cette époque-là, euh, je pense que qu'il euh, y avait d'autres choses qui m'intéressaient dans la vie et ce n'était pas forcément ma priorité. On passe tous par plusieurs phases hein, et puis, euh, puis j'ai changé tellement de métiers. Mais justement, euh, le fait que j'arrête le journalisme euh, pour rejoindre le, le milieu du jeu, c'était sans doute inconscient à l'époque, mais ça a aussi répondu à, à justement cette envie de recommencer à mettre plus de créativité dans mon quotidien et notamment dans mon travail. Et finalement, si je regarde depuis cette époque-là, je suis toujours allée vers plus de créativité dans mon métier. C'est-à-dire que je suis passée d'un poste, quand j'étais directrice, très opérationnelle à bah, je fais du game design, donc à la, la scénographie, c'était une façon déjà de renouer avec ça. Puis ensuite, la conception de jeu, là aussi, ça a été à nouveau plus de créa. Et puis, me lancer à mon compte encore plus de créa. Et puis, pour boucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les... ce que je faisais quand je travaillais au service technique, euh, ça, c'est quelque chose qui est toujours le cas. J'adore apprendre des nouvelles choses, que ce soit des nouveaux savoir-faire ou des nouveaux savoirs. Et quand tu apprends des nouveaux savoir-faire, euh, bah, justement, derrière, c'est autant de moyens que tu as par la suite d'exprimer ta créativité.
0: Selon toi, d'où vient ta, ta créativité
1: Je pense que je dois beaucoup à ma maman pour ça, qui est, euh, qui est une personne très créative, euh, elle aussi. On n'a jamais fait des choses ensemble, euh, des choses standards euh, mère-fille. Euh, ma mère, elle ne m'a pas appris à me maquiller, elle m'a pas appris à m'habiller, mais par contre, euh, elle m'emmenait avec elle chiner dans les brocantes le week-end. Donc, euh, j'ai euh, développé un goût pour euh, le design d'intérieur, pour euh, l'aménagement de l'espace... Euh, ma mère, elle est, elle est fan de déco, je pense que dans une autre vie, elle, elle était archi d'intérieur. Euh, D'ailleurs, mon, mon grand-père, son papa, était architecte, euh, mon autre grand-père était architecte aussi, donc je pense qu'il y a quand même une certaine fibre dans la famille euh, oui. autour de ça, euh, et, euh, et le fait d'avoir bah, grandi dans une maison que ma mère a décorée, et en plus, là aussi, en faisant preuve de créativité, c'est-à-dire que la déco de ma mère, c'est pas des pièces de collection ultra chères, etc. C'est pas du tout ça. C'était, on allait chiner dans les brocantes pour trouver la bonne affaire, des, des meubles parfois à retaper, ou des petites pépites, euh, qui étaient euh, vraiment des, des objets d'époque dans leur jus. Et, et donc, c'est pas, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, notamment à mes étudiants, parce que je donne des cours de design aujourd'hui, c'est que la, la créativité, euh, elle va s'accommoder des contraintes et justement, en général, plus on te donne de contraintes, plus tu vas être créatif parce que tu dois tenir compte de ces contraintes et le budget, notamment, en est une et on peut être tout à fait créatif avec un budget très réduit euh, ça n'a jamais, euh, jamais été une question euh, de sous évidemment, si tu as plus d'argent, si tu as plus de budget tu vas pouvoir réaliser des choses impressionnantes, mais en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un budget
0: euh... oui, tu vas réaliser des choses peut-être plus grandes, plus conséquentes mais pas forcément plus créatives
1: oui c'est ça je prends souvent l'exemple du cinéma hein. tu peux avoir un, un film qui va avoir un budget faramineux de blockbuster et pour autant euh, ça garantit pas qu'il va être bon
0: aujourd'hui du coup ta créativité elle s'exprime comment autrement que dans ton métier de designer on a parlé du cabaret on va y venir juste après est-ce qu'il y a d'autres façons dont tu exprimes ta, créati ta créativité oui
1: plein plein <rire> <rire> je pense qu'aujourd'hui euh, bah, ça, ça fait partie de ma vie parce que euh, parce que c'est c'est quelque chose que j'apprécie et je pense qu'en vrai tout le monde est créatif hein, d'une manière ou d'une autre euh, mais euh, chez moi, ça va s'exprimer par euh, bah, la déco, toujours euh, toujours euh, la déco d'intérieur, ça c'est quelque chose qui continue à être très important pour moi. Quand, euh, quand je déménage, quand, quand j'habite quelque part... Euh, j'ai besoin de, de reconstituer un peu mon, mon cocon, de me sentir chez moi. Et ça va passer par euh, m'approprier les lieux en y mettant euh, ma touche personnelle. Que ça soit des, des photos ou des dessins au mur, que ça soit euh, en, en changeant la couleur d'un mur. Enfin, euh, il y a plein de façons de le faire, mais ouais, la déco, c'est quelque chose d'important. L'écriture aussi, je continue à écrire pour moi-même. Euh, Ce plus des choses que je publie aujourd'hui parce que euh, c'est à la fois de la créativité et à la fois, je pense qu'il y a une dimension un peu... Euh, Thérapeutique, ça me fait du bien aussi d'exprimer euh, des choses que je ressens et de les mettre sur papier. C'est plus facile pour moi de les comprendre quand je les relis après. Et puis, euh, et puis en, dehors, en dehors du cabaret, euh, en fait, j'ai tout le temps des nouvelles idées, d'histoires à raconter. Il euh, y a deux choses que j'aime faire dans la vie, c'est résoudre des problèmes, moi ça je le fais avec mon, mon métier, hein, quand je fais du design, et raconter des histoires. Et raconter des histoires, euh, bah, au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas un support de prédilection, et souvent j'ai d'abord l'idée de l'histoire, j'ai une idée de, de contexte, d'univers à raconter, de personnages, mais je sais pas forcément sur quel support je vais raconter ça. Et donc, bah, plus j'apprends des nouvelles techniques, plus euh, j'ai des nouveaux médiums pour justement raconter ces choses.
0: Je ne sais pas si c'est lié au fait que tu sois designer, mais je, sur les quelques designers ou designers que j'ai pu interviewer pour l'instant, vraiment ce côté pluridisciplinaire, qu'on retrouve assez souvent. Donc je ne sais pas si c'est le lié au fait d'être designer ou parce que tu as des, naturellement des compétences pluridisciplinaires que tu es designer. Donc je sais pas où est l'œuf, où est la poule. <rire> Toi, tu fais ce lien-là entre ton, ton approche de designer et ce, ce côté vraiment pluridisciplinaire. Est, ouais, c'est cette curiosité insatiable.
1: Ouais, je fais complètement le lien parce que avant, avant de devenir designer. Euh, quand je parlais de mon parcours professionnel aux gens, les gens me regardaient en disant « what the fuck ?» Où est la logique là-dedans T'as fait des études de, de, de neurosciences, de sciences humaines, puis t'as fait du journalisme. Pourquoi <rire> Et à partir du moment où j'ai mis un pied dans le design et que euh, j'ai parlé de mon parcours, les gens étaient « Oh, mais ça a tellement de sens, mais bien sûr, c'est évident !» Et effectivement, avec la bonne perspective, en se plaçant au bon endroit, euh, bah, tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie est venu alimenter mes pratiques du design. Et effectivement, comme le design, c'est, tu l'as dit, un métier très pluridisciplinaire, euh, ça fait appel à la fois à des compétences humaines, parce que tu vas être en contact avec tes utilisateurs, tes utilisatrices, il faut essayer de, de les comprendre, de comprendre leurs motivations, de comprendre leurs frustrations, leurs habitudes, etc. Donc ça, ça va faire appel, appel à la psychologie, à l'empathie. Euh, mais euh, bah, la, le fait de savoir faire passer les entretiens, c'est quelque chose que j'ai, une compétence que j'ai acquise, développée aussi plus quand j'étais journaliste, donc ça se rejoint. Euh, le côté euh, vulgarisation, j'étais journaliste notamment de vulgarisation scientifique, et euh, rendre accessible au plus grand nombre, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Euh, être journaliste, c'est aussi raconter des choses, les rendre accessibles. Et quand tu fais du design, bah, de la même manière, tu vas devoir raconter les solutions que tu as imaginées. Raconter, argumenter, les défendre, hiérarchiser ta pensée pour la structurer et bien communiquer dessus. Et puis tu vas avoir toute une partie bah, créative aussi, parce que euh, finalement le design, tu as dû le voir dans les épisodes précédents, hein, tu as deux espaces. À la première partie qui est identifier le problème qu'on veut résoudre euh, et pour ça, il faut avoir une démarche quasi scientifique, on va poser des hypothèses, on va les tester, on va interroger, on va essayer de récolter un maximum d'informations et dans un second temps, une fois qu'on a identifié le problème, bah c'est identifier la solution. Et là, le fait d'avoir défini le problème, ça te donne un cadre très précis, ça te donne des contraintes très précises. Et dans ce cadre-là, là, tu vas pouvoir t'éclater et être créatif pour trouver des solutions, justement, originales, qui sortent de la boîte, comme on dit dans les startups. <rire> et voilà.
0: Qu'est-ce qui nourrit ta créativité, là, en ce moment
1: En ce moment, euh, c'est une très bonne question.
0: Quand je dis en ce moment, c'est en 2023, hein, c'est pas là maintenant, <rire> aujourd'hui. Ouais,
1: ouais. En 2023, euh. Bah, ce qui se passe dans le monde de manière générale même si je fais plus de journalisme alors je, je me suis un peu détachée des infos je ne peux pas regarder les infos tous les jours c'est trop douloureux même s'il y a une part de moi qui culpabilise euh, mais je, je me tiens quand même au courant de manière générale de ce qui se passe dans le pays euh, et dans le monde et euh, ça ça va forcément venir, euh, venir alimenter euh, mes réflexions mon imaginaire etc euh, et puis je m'intéresse toujours beaucoup aussi à, à tout ce qui se fait dans le monde de la tech et en ce moment euh, un, un, un élément qui me, qui me fascine beaucoup et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire c'est tout le développement des systèmes euh, des programmes d'intelligence artificielle orientés vers la créativité justement alors est-ce qu'on peut vraiment parler de créativité ça c'est euh, un très large débat mais en tout cas euh, euh, l'usage qu'on a moi je ne m'en sers pas personnellement ou très peu je m'en sers pour regarder comment ça fonctionne parce que je suis toujours curieuse de savoir comment ça fonctionne quelles sont les limites euh, de ces outils mais surtout euh, moi ce qui m'intéresse c'est de réfléchir sur l'usage qu'on peut en avoir et, euh, et ça bah, par exemple ça me donne des idées d'histoire de, euh, ou de cadre pour raconter des histoires
0: D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui freine ta créativité Le manque
1: de temps. <rire> J'aimerais bien que les journées elles, fassent plus de 24 heures euh, parce que j'ai toujours euh, mis l'idée en tête et j'ai toujours l'impression d'avoir un train de retard sur ce que j'ai envie de faire. Cette année, en 2023, j'ai pris une résolution, euh, c'est de ne pas lancer de nouveaux projets euh, tant que j'en ai pas fini un certain nombre parce que j'ai trop de projets créa qui sont euh, en stand-by ou qui sont entre deux. Euh, j'ai pas un processus qui est très linéaire, et donc du coup ça fait que j'ai beaucoup de projets à commencer, euh, et que ça prend du temps pour les terminer, c'est peut-être aussi parce que je suis hyper active, <rire> mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, en 2023, euh, j'essaye volontairement pas de limiter ma créativité, mais de limiter le nombre de projets en cours, euh, pour pas m'épuiser moi-même, parce que après je me retrouve facilement euh, dépassée par les choses que je lance. <rire>
0: C'est être frustrant le côté ouais, où tu as plein d'idées, tu les lances, mais finalement tu vas pas jusqu'au bout et où tu, les, tu reviens dessus de deux ans après. Comment tu gères ça toi justement, enfin cette, cette frustration Alors, Du coup, tu as cette résolution que tu as prise en 2023 de te dire « j'allais, j'en boucle quelques -uns, mais, voilà, que quelques-uns », mais est-ce que c'est quelque chose quand même qui te tracasse un petit peu ou finalement c'est plus, tu te dis euh, bah, « c'est dommage de pas aller jusqu'au bout de, et de pas terminer ce que j'ai commencé ». Alors,
1: dans la mesure du possible, j'essaye euh, d'avoir plus de compassion pour moi-même. Yeah. Et de ne pas, pas me flageller, parce que, parce que déjà, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, euh, puis j'essaye plutôt euh, d'embrasser ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que euh, je sais que sur euh, 50 projets, 50 idées, euh, toutes ne vont pas aboutir, et c'est OK, ça fait partie du processus, et ce n'est pas grave. Et puis aussi, avec le temps, euh, j'ai appris que bah, parfois, un projet, euh, une idée que je vais avoir, pour un type de support, ça va piétiner. Il y a un moment où ça ne va pas marcher, pour X raison. Mais euh, c'est pas pour autant que l'idée entière est à mettre à la poubelle. Euh, peut-être que je vais y revenir un an, trois ans, cinq ans plus tard, sous une autre forme, avec un autre support, avec un autre média. Un projet euh, podcast va peut-être se transformer en projet de jeu vidéo. Un projet de euh, roman euh, va se transformer en projet de bande dessinée, par exemple. Ça, c'est un, un vrai cas. Et, et justement, le fait d'avoir... Euh, toute une palette d'outils, une palette de supports euh, et de, et de techniques, euh, bah, ça me donne d'autant plus de possibilités de, de tester différentes façons de raconter euh, la même histoire. Donc il y a ça, il euh, y a le fait aussi que je fonctionne par phase, et donc euh, j'ai du mal à travailler en continu sur la même chose. Mon cerveau, il aime pas ça, il a besoin de nouveautés, il a besoin que les choses se renouvellent. Donc je sais que je vais travailler par phase, et que c'est un peu comme des cercles concentriques. Mais ça, peut-être j'en parlerai plus en détail quand on parlera de, de cabaret, parce que c'est aussi comme ça que je, je crée mes numéros.
0: Justement, on va y venir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de design et, et, et autres de, de, depuis le début, alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas le cœur de, de la, du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. J'ai envie de parler avec toi du cabaret, justement, donc c'est parce que c'est une des façons que tu as donc d'exercer de, ta créativité. Et avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est le cabaret Je pense que pour beaucoup, quand on prononce le mot cabaret, on pense soit au Moulin Rouge, au Lido, ce genre de choses, soit Patrick Sébastien. <rire> oui. Je pense que voilà, enfin, je t'apprendrai rien quand je te dis ça, parce que c'est un peu, je pense, l'image qu'on a. Est-ce que, enfin, comment toi tu définirais le, le cabaret Eh
1: ben, les deux exemples que tu as donnés sont très bons parce qu'ils euh, illustrent bien euh, à quel point le cabaret, c'est quelque chose de varié sur lequel c'est dur de mettre une étiquette. Le cabaret, c'est du spectacle vivant sur une scène. Et à partir de là, je suis pas sûr qu'on puisse être plus précis, et c'est justement ce qui fait la richesse du cabaret, c'est que tu peux y mettre beaucoup de choses différentes. Le cabaret, c'est pas du théâtre, c'est pas euh, juste un concert, euh, c'est euh, ça va être un mélange de plein scéniques différents. Euh, ça va être un terrain d'expression. La, la scène, finalement, c'est un peu comme une toile blanche sur laquelle tu vas pouvoir tester des tas de trucs différents. Euh, et le cabaret a vraiment cette flexibilité, cette, cette ouverture là, qui fait que moi, je, je, je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est un terrain de jeu.
0: Comment tu as découvert le, le cabaret
1: euh, J'ai découvert le cabaret parce que alors je, je voyais de loin ce que c'était, hein, comme tout le monde, comme ce que tu disais. Je, je savais ce que c'était que le Lido, donc j'imaginais les danses sur scène. Je, je voyais le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Et puis, euh, les, il y a quelque chose dans le cabaret parisien, le côté titi parisien. Je pensais à Edith Piaf, etc., les artistes de cette époque-là. Ça, ça m'évoquait tout ça. Et, mais j'y avais pas mis les pieds plus que ça. Et puis, c'est une amie qui m'a parlé d'un cabaret en particulier qui s'appelle La flaque et qui m'a dit vas-y ça va te plaire, ça va te plaire, ça va te plaire j'ai mis six mois à trouver le temps pour y aller puis j'ai fini par y aller et effectivement ça a été, ça a été la révélation
0: révélation par rapport à, à quoi Qu'est-ce qui t'a interpellé Continue La aller.
1: liberté d'expression, je retrouvais aussi est, euh, la Flax c'est un cabaret euh, qui est plutôt queer, qui est engagé. cabaret, ça peut être un, un, une scène d'expression très politique aussi. Euh, et donc, euh, j'ai vu un espace d'expression, en fait, qui résonnait vraiment par rapport à plein d'autres types de spectacles que j'avais pu voir. Et je sais pas, ça m'a parlé tout de suite. Au point que, euh, à la fin du spectacle, les, les MC, les maîtres de cérémonie, ceux qui présentent le, le spectacle annonçait que bah voilà, le, la flaque, c'est un cabaret ouvert aux amateurs aussi, ouvert aux personnes qui n'ont... c'est pas un cabaret professionnel, c'est ouvert aux personnes qui n'ont jamais fait de scène, que ceux qui veulent essayer sont les bienvenus. Et, euh, et je suis allée les féliciter à la fin, parce que voilà, j'avais trouvé ça génial, j'avais trouvé ça incroyable... Euh, et, et en leur disant euh, « ça me donnerait presque envie ». Je leur ai pas dit euh, « je, je, je veux monter sur scène, hein, je suis motivée » parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai testé vaguement le théâtre quand j'étais ado parce que j'étais très timide à l'époque. Ça n'a pas du tout marché, ça a été vraiment une catastrophe. Donc euh, j'avais, à ce moment-là, j'avais pas du tout dans, dans l'idée de monter sur scène. Et puis il se trouve qu'une euh, semaine après, les gens, euh, la flaque m'a envoyé un mail pour me dire euh, « ouais, écoute, on t'a bien entendu, euh, on t'a réservé un créneau pour euh, le prochain spectacle qui a lieu le mois prochain et j'étais quoi J'ai jamais fait ça.
0: C'est un peu violent, non
1: ah, bon, Évidemment, si j'avais dit non, ils ne oui. pas obligé. Mais je pense qu'ils ont peut-être senti un désir inconscient de ma part, je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit, bah ok, s'ils si, si me font confiance et s'ils me laissent cette place, je vais y aller. Je suis morte de trouille, mais je vais y aller. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne. On me dit, tu vas être formidable, et je me dis, ok, d'accord. Bon, bah j'ai plus le choix maintenant, il faut que je sois formidable.
0: Du coup donc ton, ton premier spectacle, euh, comment. T avais déjà un peu une idée de ce que tu voulais faire au moment où justement tu as, as reçu ce, ce mail. Comment tu t'es pris aussi pour préparer ton premier spectacle
1: bah alors, Quand ils m'ont envoyé ce mail, j'étais pas du tout prête puisque j'avais pas oui. du tout anticipé le mmh. fait qu'ils allaient me proposer de monter sur scène.
0: Est-ce qu'entre le moment justement où tu avais vu ce premier spectacle, où tu avais assisté, après tu t'es dit tiens ce serait sympa de faire ça, inconsciemment tu n'avais pas déjà commencé à préparer un potentiel spectacle
1: euh, Non, je n'avais pas commencé à me préparer pour une bonne raison, c'est que pendant très longtemps, je me suis vue comme une technicienne plus que comme une artiste. Pour moi, euh, le côté euh, artistique c'était euh, réservé à d'autres personnes dans ma famille et, et moi j'étais euh, plus là pour les aspects techniques parce que justement, euh, finalement ma créativité elle est passée d'abord par la maîtrise de ces techniques, que soit ce que j'ai appris au service technique de la ville, euh, le fait de, de maîtriser des outils. Moi, ça passe beaucoup par ça. Et, euh, et j'ai une vraie fascination pour l'artisanat de manière générale, qui, est, qui a un domaine assez particulier parce qu'on n'est pas dans l'art directement, mais il y a quand même de la créativité qui est très très présente, mais pas seulement. Et donc bref, euh, je n'avais aucune idée de numéro en tête quand ils m'ont contacté Mais heureusement, ils ne m'ont pas contacté en me disant « tu vas te débrouiller toute seule ». Évidemment, euh, beaucoup discuté avec bah, la présentatrice de la Flac et, euh, et on a préparé ensemble un numéro en duo parce que bah, moins... ça fait moins peur de ne pas faire ça toute seule la première fois, euh, de voir aussi comment est-ce qu'on fait pour écrire un numéro parce que comme je n'en avais jamais écrit un, je ne savais pas comment on faisait, donc là j'ai vu ce que c'était. Plus écrire un duo, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai travail d'échange. On rebondit, c'est plus facile d'une certaine manière parce que on va apporter des idées. Jeanne, donc elle s'appelle Jeanne, qui était là, m'a à structurer ça. Elle a été très bienveillante et donc c'est moi qui ai choisi la thématique. C'était un numéro d'effeuillage en duo, donc les feuillages, ça veut dire retirer ses vêtements sur scène.
0: De manière un peu artistique, c'est pas du striptease. Alors,
1: le striptease peut être tout à fait artistique D'accord <rire> mais, mais après, euh, c'est une bonne question Je me suis jamais posé la question vraiment du vocabulaire là-dessus Mais voilà, les feuillages, c'est se dévoiler petit à petit euh, Ça peut être fait de plein de manières différentes Sur de la musique, euh, sur euh, un texte euh, lu ou récité et, euh, et voilà, mais bon, le principe, c'est qu'on arrive sur scène avec des vêtements Et qu'en général, on quitte la scène, on n'a plus trop de vêtements D'accord <rire> Et donc euh, et donc là le projet c'était de faire un numéro des feuillages sur euh, des musiques de Grease parce que j'adore cette comédie musicale euh, qu'elle a marqué mon enfance ça a vraiment ouais ça m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais plus jeune et je me suis dit ça serait vraiment super rigolo qu'on fasse un numéro euh, un duo où euh, où on incarne les personnages on rejoue les chansons et donc bah, c'est ce qui s'est passé moi j'étais John Travolta et Jeanne était Olivia Newton-John et on a repris euh, les trois chansons les plus les plus connues avec toute une mise en scène ou on a fait venir un bout de public sur scène pour qu'ils dansent en même temps que nous. Et puis euh, et puis voilà. Et euh, et puis comme euh, bah c'est quand même l'histoire de cette euh, super voiture, ce bolide qui qui va gagner des courses. Euh, J'avais carrément euh, fait une fait une voiture, un profil de voiture en carton. <rire> D'accord. Alors une voiture rouge, on aurait vraiment dit une voiture de cartoon, hein, mais, euh, mais j'arrivais sur scène à, à la fin du numéro avec euh, ma voiture sous le bras, comme si j'étais euh, si au volant d'une décapotable. Quoi, et puis je faisais monter euh, Olivia Newton-John avec moi et on repartait à bord de la voiture. Et ça m'avait beaucoup amusé euh, d'ajouter cet accessoire-là. C'est quelque chose qui est chouette dans le burlesque, c'est que justement tu peux, euh, dans le cabaret, tu peux utiliser des accessoires, tu peux, euh, tu peux être très créatif. Dans euh, la façon de proposer tes numéros.
0: Donc, pour ton premier numéro, tu as commencé direct par le numéro des feuillages, qui comme je pense quelque chose d'assez euh, compliqué, entre guillemets, parce que ça demande d'être euh, à l'aise avec un, un certain nombre de choses, notamment avec son corps. Est-ce que c'était pas justement un peu trop difficile pour ton premier, ou c'était naturel pour toi d'aller sur ce genre, genre de, de projet
1: C'est venu assez naturellement. Je ne me suis pas posé la question de proposer autre chose, parce que le cabaret, en tout cas la scène de cabaret parisienne, c'est beaucoup des feuillages. Et après, justement, c'est pas juste ça, mais c'est intéressant de voir que dans l'imaginaire collectif, le cabaret, c'est très souvent associé au Lido, donc on a aussi cette notion de danse et de nudité, alors que finalement, c'est bien, bien plus que ça. Euh... Tu peux répéter la question
0: Je disais que, le, que commencer directement par les feuillages c'était quand même assez euh, osé, on va dire, et que ça demandait une maîtrise de, déjà de pas mal de choses, d'être à l'aise avec ce nombre de, de choses. Donc là, du coup, ça a été naturel oui, pour toi oui, de Alors oui, C'était
1: ou un peu une, une évidence au début parce que finalement, c'était moi l'image que j'en avais. Pour moi, mm -hmm. le cabaret, c'était d'abord de l'effeuillage et que je ne me sentais pas forcément euh, confiante pour, par exemple, chanter ou faire d'autres choses, des choses que j'ai faites plus tard. Donc on va dire que paradoxalement, les feuillages, pour moi, c'était vraiment la façon la plus simple de monter sur scène, euh, mais parce que aussi, je suis très à l'aise avec mon corps, euh, j'ai pas de, de soucis avec euh, ma nudité, euh, pas quelqu'un de très public, parce que, euh, parce que pour moi, c'est bah, naturel, donc je vois pas pourquoi je devrais le cacher, et donc, euh, et donc me, me mettre toute nue devant des gens, c'était pas du tout quelque chose qui me posait problème.
0: Et le, le fait de monter sur scène, comment tu l'as vécu C'était quelque chose qui te stressait ou, ou pas oui,
1: oui, oui, oui. Alors ça, en revanche, avant chaque passage sur scène, il y a toujours le moment de trac où tu te dis comment ça va se passer euh, et puis le moment où tu mets le pied sur scène et où tu as l'impression d'avoir tout ce que tu avais dans la tête et c'est devenu de l'eau. Tu as de l'eau dans le cerveau et, euh, <rire> et, 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 et c'est là où c'est important d'avoir bien répété pour pouvoir passer en pilote automatique. En tout cas, les premières fois. Après, je remarque aussi avec le avec la pratique, que c'est un, bah, un peu comme le micro, un peu comme faire de la radio. Le track, petit à petit, quand même diminue. Enfin, Ça devient beaucoup plus gérable. Et je vois ça plutôt comme du stress euh, positif. C'est une espèce d'énergie que tu vas ressentir d'avant euh, de monter sur scène ou, euh, ou avant de prendre le micro. Une petite tension euh, qui fait que euh, qui fait... oh je suis désolée, ça a sonné et il faut que j'aille ouvrir la porte parce que je crois que ma coloc, elle dort ça encore. Ça
0: marche, pas de souci, vas-y. Désolée. <rire> Tu parlais du stress à remonter en scène
1: Oui, euh, au final, euh, aujourd'hui, euh, je parle moins de trac, c'est plus de, une espèce de, de bonne dynamique, de bonne énergie, où il y a toujours ce petit moment d'adrénaline avant, et c'est ça aussi qui fait tout le plaisir, euh, d'être sur scène ou de prendre le micro. Mais euh, mais c'est plus quelque chose qui peut euh, qui peut me bouffer, euh, comme ça, ça a pu être le cas les toutes premières fois où j'étais vraiment, vraiment... Euh, je faisais pas la fière avant que
0: ça commence. Tout à l'heure, tu parlais de la, la liberté dans, dans les cabarets, et c'était quelque chose que j'avais vu notamment sur Wikipédia en préparant le, notre conversation, où il expliquait donc que, que les cabarets c'était vraiment un espace de liberté où les clients, alors à l'époque c'était un peu euh, provocateur, on, mais on pouvait garder son chapeau dans le café, on pouvait parler, on pouvait manger, on pouvait fumer quand on le voulait, et on pouvait s'affranchir finalement de certaines, de certaines règles sociales. Toi, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu euh, retrouves encore d'après ton expérience dans le cabaret aujourd'hui Et ce D'après toi, comment elle se matérialise cette liberté
1: euh, Ouais, c'est complètement quelque chose que je retrouve dans le cabaret d'aujourd'hui, euh, en tout cas dans celui, euh, celui que, que je pratique et, euh, et les spectacles de cabaret que je vais voir. Euh, alors, on ne fume plus, oui.
0: <rire> pour des raisons <rire> évidentes,
1: <rire> mais euh, tout le reste, par contre, ça marche toujours, ça fonctionne toujours. Euh, c'est vrai qu'il y a une liberté pour, pour le public. Euh, et il y a surtout une liberté aussi sur scène parce que euh, le cabaret, c'est un super terrain euh, de créativité. C'est-à-dire que, euh, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, justement, euh, le plus grand cabaret du monde, c'est une super bonne illustration malgré l'image qu'on peut en avoir, parce que ça montre à quel point le monde du cabaret est divers et c'est un espace d'expérimentation. Sur scène, tu peux faire de l'effeuillage, tu peux faire du chant, tu peux faire du stand-up, de l'humour, tu peux faire du drag, tu peux faire de la danse et plein d'autres types de, de disciplines ou de, de performances artistiques. Tu peux combiner, tu peux mélanger ces différentes disciplines, tu peux faire des, des choses hybrides, tu peux faire des déclamations, tu peux inventer, ta propre façon de performer. Et donc, c'est très, très libre, c'est très, très large, et donc, on, on y voit des formes scéniques qu'on voit rarement ailleurs. Oui, c'est aussi un terrain d'expression politique parce que, historiquement, le cabaret, bah, c'est un endroit où peuvent s'exprimer des personnes qui n'ont pas forcément la parole ailleurs dans la société. Donc, euh, c'est pas pour rien que euh, dans les cabarets, on retrouve des minorités, euh, on retrouve euh, très souvent des personnes queer des personnes euh, LGBT, il y a plus. On va retrouver aussi, euh, aujourd'hui, des personnes racisées. Et donc, le cabaret avoir une dimension très politique aussi parce que euh, à travers les numéros proposés, il y a d'abord une recherche euh, esthétique, quelle que soit l'esthétique qu'on souhaite transmettre, mais il y a une réflexion là-dessus, sur quelle image on veut présenter, qu'est-ce qu'on veut montrer au public et puis il y a aussi euh, une question sur euh, le fond, qu'est-ce qu'on veut raconter et euh, alors c'est pas le cas systématiquement, on peut tout à fait faire un numéro des feuillages sans qu'il y ait un propos particulier derrière, hein, ça arrive, mais on va dire que le cabaret est plus propice pour euh, laisser, euh, laisser les artistes euh, transmettre des messages plus politique. Que ça, soit, euh, ouais, que ça soit pour parler de leur vécu, que ça soit... Et, et ça peut être fait de plein de manières différentes.
0: C'est quoi le numéro le plus créatif que tu aies vu pour l'instant
1: Oh, mais... c'est super dur comme question <rire> euh, le numéro le plus créatif que j'ai un pu...
0: des numéros enfin, voilà, un, un, un numéro qui t'avait particulièrement marqué sur, pour euh, sa créativité
1: de manière générale j'adore tous les numéros euh, d'un artiste qui s'appelle Matamor Okyo et qui, euh, et qui je trouve a une sensibilité qui transparaît de ses numéros et qui il parle justement beaucoup de lui dans ce qu'il fait sur scène mais de manière euh, à la fois très sensible très poétique très drôle aussi parfois mais pas toujours il, a, il, il offre vraiment une palette d'émotions que je trouve incroyablement riche et, euh, et c'est toujours un plaisir de le voir sur scène.
0: Quelque chose que j'ai remarqué en allant notamment sur le site de la Flac, c'est que beaucoup d'artistes de, prenaient des pseudos. Toi aussi, d'ailleurs. Pourquoi ce choix de, du pseudo Je
1: pense qu'il y a une dimension de personnage. C'est peut-être moins évident dans certaines parties. Quand tu fais de la musique, par exemple, bon, tu peux tout à fait performer sous ton, sous ton vrai prénom. Mais à partir du moment où il y a, va y avoir une dimension de, de costume, de déguisement, d'incarner de un autre personnage... Je vais parler que pour moi parce que pour les autres artistes, en fait, je ne sais pas et je ne vais pas me prononcer à leur place. Mais... Euh, mais moi, il y a quelque chose aussi dans le, le personnage que je veux créer qui est sur scène. C'est aussi parce que je fais du drag en fait. Il y a de l'effeuillage dedans, mais avant ça, euh, ça va toujours être euh, effectivement performer ce personnage qui s'appelle Killer Queer et c'est se ce glisser dans la peau. Euh... Ouais, c'est ça, de cette persona que t'as créée et que tu vas construire au fur et à mesure de euh, bah, des représentations, euh, des performances, et tu vas un peu euh, un peu le façonner quoi, comme un comme un personnage de cinéma ou comme un personnage euh, de pièce de théâtre.
0: Tu dirais que ça te permet d'être plus créative, le fait de, de retrancher. Derrière un personnage ou pas
1: plus créative, je sais pas, mais en tout cas, euh, je vais peut-être m'autoriser plus de choses. Je m'autoriser plus de choses parce que euh, alors, je me dis pas, oh oui, ça euh, c'est killer queer qui le fait donc euh, c'est ok. Je crois que je, je l'ai jamais, euh, je me le suis jamais dit euh, de façon explicite comme ça, mais c'est intéressant qu'on en parle du coup. Je pense que effectivement, le fait d'avoir euh, un personnage euh, avec un nom de scène, ça me permet de faire la séparation aussi avec, euh, avec mon moi de la vie de tous les jours.
0: On arrive tout doucement à la fin la. De... La, la conversation. Un projet dans lequel j'aimerais que tu nous parles, alors qui n'a rien à voir avec le cabaret, là, on, on change un peu de, de, de sujet, et que je trouve très intéressant, c'est un projet qui s'appelle Liaison élémentaire. Je trouve assez dingue parce que c'est quelque chose que vous avez écrit à 10 mains, donc à 5 personnes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ouais. ce que c'est ce projet mm
1: -hmm, Bien sûr. Alors, les Liaisons élémentaires, effectivement, c'est un projet d'écriture à 5 que euh, j'ai lancé à l'époque du premier confinement. Comme beaucoup de gens, il hein, n'y a rien d'original <rire> là-dedans pour le coup. Il euh, y a plein de gens qui ont eu euh, à ce moment-là envie d'écrire. Euh, et moi ça a été le cas, en fait, la, la... le contexte faisait que ça réactivait plein d'imaginaires chez moi, d'ailleurs je sais que les maisons d'édition à l'époque ont été ensevelies sous des tonnes de manuscrits euh, d'anticipation et de SF, et, et bah, moi ai... ça n'a pas loupé. Euh, ça m'a donné envie de raconter des choses mais pas toute seule et euh, je sais pas si ça te fait ça mais euh, moi ça m'arrive souvent de croiser des gens dans ma vie et, euh, et de me dire ah oh, tu t'entendrais trop bien avec telle autre personne que je connais ah il faut trop que je vous présente ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire connecter les gens quand je pense que ça pourrait bien matcher. j'ai peut-être été euh, j'ai peut-être été marieuse dans une autre vie <rire> et, donc, euh, et donc là j'avais envie d'écrire et je voulais pas le faire toute seule euh, et euh, j'avais en tête quelques personnes pour lesquelles je me disais justement oh, je suis sûre que euh, ça matche bien entre elles. Je suis sûre qu'elles euh, s'entendraient bien toutes. Elles ont des univers euh, artistiques et créatifs euh, qui sont riches. Euh, elles ont chacune beaucoup de choses à dire. Euh... Elles sont, euh, je pense, assez alignées sur un certain nombre de valeurs. Donc, il y a moyen que ça se passe bien, il y a moyen qu'elles s'entendent bien. Euh, et puis, elles ont toutes cette, cette étincelle de créativité euh, qui fait que, voilà, je, je perçois quelque chose. Et donc, j'ai les ai toutes contactées en leur disant, voilà, j'ai envie d'écrire, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, euh, mais j'ai envie de faire ça à plusieurs. Est-ce que ça te dit Et elles ont toutes dit oui. Et, euh, et donc, elles ne se connaissaient pas entre elles. Et, euh, et donc là, ça a été bah, d'abord euh, la rencontre entre toutes ces personnes. Euh, et effectivement, bah, l'étincelle a marché et, euh, et le feu a pris bien comme il faut. On a euh, décidé, tout a été décidé euh, collectivement, horizontalement. Euh, moi, j'ai vraiment insisté sur le fait que j'ai euh, impulsé le truc parce que je voulais vraiment faire quelque chose avec ces personnes, très égoïstement, hein, parce que je savais que ça allait être chouette. Mais, mais vraiment, tout a été décidé euh, de façon euh, complètement euh, démocratique. Et euh, on s'est réunis euh, toutes les semaines pendant... Euh, presque un an, euh, pendant huit mois. Euh, D'abord, on a réfléchi ensemble à la forme qu'on voulait donner à cette écriture, Enfin non, on, a, on a parlé d'abord des on s'est on s'est posé la question des, euh, des thématiques qu'on voulait aborder euh, et ça ça nous a permis de, de créer un univers en fait donc on a décidé qu'on allait raconter une histoire qui se passe en 2030 euh, pour être dans un futur un peu projeté mais pas trop lointain non plus euh, ça nous semblait difficile de se projeter au delà de ça puis on a décidé qu'on voulait raconter l'histoire d'une famille parce que euh, parce que bah, la famille c'est quelque chose d'important pour nous toutes et puis on, on trouvait que c'était un bon canevas c'était un bon terrain pour euh, pour raconter des histoires et puis ensuite on a fonctionné un peu comme un de rôle euh, on a chacune créé un personnage euh, chacune dans notre coin hein, en lui en lui attribuant des défauts des qualités euh, des, des anecdotes une description etc et puis ensuite on a regardé bah, comment connecter ces différents personnages pour, pour créer un arbre généalogique et ensuite euh, on avait chacune notre personnage euh, on a imaginé l'histoire que ces personnages pouvaient vivre ensemble. Donc, euh, l'histoire, si je devais résumer en une phrase, c'est euh, euh, des cousins et des cousines euh, qui habitent aux quatre coins de la France et qui vont euh, décider de se rendre chez leur grand-mère dans le Vercors pour fêter ses 75 ans. Sauf que l'histoire se passe en 2030 et qu'en 2030, eh ben, euh, c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui pour se déplacer. Ça peut prendre plus de temps. Et, le monde dans lequel on vit a évolué. On n'est pas dans un futur, on n'est pas dans quelque chose de super futuriste, ça reste très réaliste. Euh, mais on a un peu tiré le trait sur certaines tendances politiques qu'on peut, euh, qu'on peut observer. Alors on est dans un, un, un état qui est beaucoup plus autoritaire qu'avant. Et puis, euh, le réchauffement climatique aussi a un impact. Enfin Bref, il y, y a tout un tas d'éléments euh, qui vont avoir une influence sur le parcours des personnages. Et donc, euh, voilà, ces personnages se retrouvent chez leur grand-mère. Et, euh, et, et l'histoire raconte bah, le, la trajectoire de chacune, de chacun, à travers la France. Euh, et il y a une particularité, euh, c'est que euh, euh, cette histoire, euh, pour la raconter de façon... La plus réaliste, presque naturaliste possible, euh, on s'est dit, on va pas faire, on va pas écrire un livre, en fait. Euh, on va raconter ça euh, de façon très immersive, euh, de façon à ce que les, les, les lecteurs, les lectrices puissent se, plus que se projeter, mais être en immersion dans l'histoire. On va raconter ça à travers les échanges qu'ont les membres de cette famille euh, sur euh, une app de messagerie instantanée. Parce que euh, bah, peut-être que toi, dans ta famille, tu as une conversation commune avec euh, tes cousins, tes cousines, tes grands-parents, et que euh, tu as le tonton qui va tout écrire en majuscule, parce que, oups Et puis, euh, la cousine qui va laisser euh, des émojis, et puis euh, et puis des, des discussions de famille comme ça, euh, parfois entrecoupées, parfois hachées, euh, parfois drôles, parfois il y a des engueulades. Et on s'est dit que, bah, finalement, c'était euh, assez réaliste, euh, d'utiliser ça comme support pour raconter les échanges entre les membres de cette famille, de partir de leur discussion. on s'est dit, on va faire ben voilà, cette discussion avec tous les membres de la famille. Avant même de commencer l'écriture, en fait, on savait qu'on ne pouvait pas raconter une histoire comme ça euh, et prendre cette voie-là euh, en gardant une seule conversation, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu as une discussion... Euh, sur le groupe familial avec tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines. Mais peut-être qu'à côté, ton oncle, il a dit un truc. Et puis, tu vas aller dans une conversation privée avec juste ta cousine pour dire « Oh là là, dis donc, il abuse là en ce moment ». Et donc, il y a plusieurs morceaux d'histoire qui sont racontés en même temps, sur la même temporalité, mais pas au même endroit. Et ça, bah, on voulait pouvoir le montrer aussi. Et donc, euh, et donc, notre histoire, elle est racontée dans une vraie fausse appli euh, de messagerie dans laquelle on va pouvoir euh, découvrir l'histoire. Ça va être comme une partition en fait, qui va se lancer et tu vas avoir cette conversation principale qui va s'afficher, mais tu vas pouvoir retourner euh, dans le menu de l'application et voir que tu as d'autres messages en parallèle euh, qui sont les autres morceaux de discussion euh, entre d'autres membres de la famille.
0: C'est génial vous l'avez vraiment sortie, l'appli, ou... ou ça restait pour l'instant à l'état de projet
1: Elle est à l'état de prototype, c'est-à-dire que on... l'écriture en tout a pris six mois. On a fait nos sessions comme des sessions de jeu de rôle. Quand on raconte une histoire, on va d'un point A à un point B, euh, et on, on savait... Euh, quelles étaient les différentes étapes pour chacun de nos personnages On a une énorme fresque avec des post-it pour dire... Euh, voilà, sur... On a découpé le temps, hein. l'histoire doit durer euh, X semaines, et puis chaque semaine, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Euh, mais on n'avait pas détaillé plus que ça. Et chaque semaine, nous, on s'est retrouvés en ligne, parce qu'on était chacune à un endroit différent en France aussi. On avait créé un serveur Discord pour l'occasion, et, euh, et on a euh, joué les conversations. En fait, c'était « Aujourd'hui, on fait telle scène. » Et dans la discussion, on doit parler de tel truc, on va faire aussi le dialogue entre tel et tel personnage. Et ensuite, on était d'accord sur ce qu'on allait faire sur cette séance-là, et ben, on écrivait, et on écrivait chacune notre perso, donc un peu comme un jeu de rôle, en direct. Et c'était hyper plaisant comme expérience, parce que l'écriture devient un jeu, dans ce cas-là, parce qu'on incarne notre personnage, donc... Donc, on va vraiment essayer de, de le rendre le plus crédible possible. Et puis, parce que comme on reprend le même personnage d'une séance d'écriture sur l'autre, bah on le développe, on s'y attache, on y, on y met des choses personnelles. Et, et donc, et c'est donc des personnages, je trouve, qui
0: euh, ont une profondeur. Et vous avez une date de sortie prévue ou pas Ou bon, c'est un peu en s'endoyer pour l'instant
1: Alors, l'écriture est terminée pour raconter ce, cette histoire et mettre en ligne tous ces textes d'une façon qui soit bah, accessible et lisible, il nous fallait une vraie fausse application. Donc, on a créé un prototype, on a eu la chance euh, d'être accompagné par un développeur qui, euh, sur son temps libre, euh, en fait, il a vraiment apprécié le projet euh, et donc, euh, bah, il nous a fait un proto avec tout, tout ce qu'on avait comme texte. Nous, on avait tout bien rangé dans des tableaux Excel, on a mis des, des time codes, on a, mis, euh, on a attribué une heure à, à chaque ligne de dialogue pour s'assurer que c'était réaliste et que, comme dans la vraie vie, bah, des fois, tu as euh, X minutes qui se passent avant que la personne à qui tu parles te réponde. Et donc, euh, et donc voilà, on, a, on avait tout ça, on avait toute cette matière-là et euh, le développeur euh, nous, a, nous a permis d'avoir un premier prototype qu'on est en train de faire tester. On a commencé euh, gentiment. Là, le, le projet a été en, en, en stand-by pendant un petit moment, pendant un an et demi, je dirais, là, parce que, ben, on a toutes des vies très occupées, globalement. Il s'est passé plein de trucs dans nos vies à chacune. Euh, mais euh, mais ça fait partie des projets euh, que moi, à titre personnel, ah, j'aimerais bien boucler cette année parce mm -hmm. qu'on est vraiment au bout, en fait. Le prototype est là. Il faut qu'on peaufine, euh, il faut qu'on teste pour s'assurer Là, c'est mon moi designer qui parle, mais que ça soit euh, facilement utilisable, que les, les personnes qui vont récupérer cette appli-là euh, comprennent comment on, on peut suivre cette histoire facilement. Et puis après, il faudra juste le, le sortir.
0: Bah c'est clair que si tu arrives à, à le sortir en 2023, c'est chouette comme, euh, comme projet.
1: On aimerait bien, on aimerait bien. On va faire tout pour... <rire>
0: Ça marche. Bah écoute, on arrive là, à la fin de, de la conversation. Trois petites questions pour terminer. La première, quel conseil tu, tu pourrais donner donc, à quelqu'un qui, qui s'intéresserait au cabaret, qui aurait envie de monter un, un numéro et qui ne sait pas trop par où, comment s'y prendre, qui ne peut-être pas trop
1: Mon conseil, c'est, euh, si ce n'est pas déjà le cas, regarde toi-même un maximum de numéros parce que ça va alimenter ton imaginaire, parce que ça va t'inspirer. Euh, J'ai jamais autant d'idées que quand moi-même je ressors euh, d'un spectacle que je suis allé voir, que ça soit du cabaret ou autre chose. Hein, mais euh, en général, tous les, les contenus artistiques, que ça soit des expos, que ça soit des livres, que ça soit des films, que ça soit des spectacles vivants, c'est autant de choses euh, qui, euh, qui viennent alimenter mon propre imaginaire, qui vont me faire travailler, euh, travailler les neurones et euh, qui vont me permettre ensuite d'avoir des nouvelles idées. Donc, va voir un maximum de spectacles, va voir un maximum de numéros. Et ensuite, teste des choses. Teste des choses, c'est pas juste euh, « vas-y, lance-toi ». C'est euh, « tu as une idée, mets-la en application rapidement devant un public ». C'est le même principe que quand tu fais du design, finalement, hein, mais appliqué à la scène. Il ne faut pas que tu recherches la perfection tout de suite parce que sinon, tu risques de te bloquer tu risques de te mettre des barrières et finalement de, 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 ne jamais aller au bout de ton envie de faire des choses parce que tu vas toujours chercher à ce que ça soit trop parfait tout de suite. Donc, teste des choses, euh, même si c'est pas parfait, euh, c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas progresser et c'est comme ça que tu vas dépasser tes peurs aussi. Moi, j'ai parlé des feuillages, mais grâce à, à la flaque, grâce à ce cabaret qui me laisse l'opportunité, eh ben, j'ai pu tester le chant alors que j'étais vraiment, mais mort de trouille et j'ai chanté sur scène devant un public et je vais le refaire parce que j'ai vraiment eu très peur, mais j'ai aussi beaucoup aimé et que le plus c'était la première fois, euh, j'ai testé le stand-up aussi, et je vais recommencer, parce que là aussi c'est quelque chose qui me plaît, donc euh, ne te limite pas à une discipline, euh, si tu as des idées, si tu veux tester des choses, le cabaret euh, c'est le bon endroit pour ça, tu peux mélanger, tu peux euh, proposer des formats euh, qui n'ont rien à voir avec ce que toi-même tu as pu voir sur d'autres scènes, et c'est tout, euh, tout à fait ok.
0: Un numéro de cabaret, il y a une durée définie, ou on peut très bien commencer par proposer je sais pas un numéro qui dure 30 secondes par exemple
1: euh, oui, c'est possible. Vrai, oui, il y a des numéros de cabaret qui sont courts, il euh, y a des, des numéros qui sont plus longs, il n'y a pas de règle Il n'y a vraiment pas de
0: règle Oui, c'est pas genre euh, la scène à toi pendant 5 minutes, par exemple, et après, au bout de 5 minutes, tu descends, tu fais faire un numéro qui dure un quart d'heure, tu fais un numéro qui dure un quart d'heure, tu fais faire un numéro qui dure 5 minutes, tu fais 5 minutes.
1: Ouais, un quart d'heure, c'est un petit peu long en général. On va dire qu'en moyenne, un numéro fait entre, euh, allez, en comptant une fourchette très large, entre 3 et 7 minutes. D'accord. Mais euh, mais à nouveau il n'y a pas de règles euh, précises là-dessus. Après il n'y a pas d'obligation. Et puis ah oui y a un autre conseil que je peux donner euh, c'est mets-toi des contraintes parce que c'est toujours plus difficile de créer euh, à partir de rien Le fameux euh, syndrome de la feuille blanche. Hein. Donc euh, mets-toi des contraintes même si c'est artificiel c'est pas grave. Dis-toi voilà je veux faire un numéro et il va devoir durer euh, tant de temps parce que ça ça te donne un cadre. Je veux faire un numéro je veux que ça parle de ça. Là aussi ça te donne une contrainte. Et puis euh, je veux enfin euh, voilà il y, y a plein de façons de poser des contraintes de manière créative mais et puis chaque personne a un process différent moi c'est vrai que je pars toujours beaucoup de narration parce que je, je, c'est comme ça que je construis mes numéros hein. c'est euh, quelque chose que je veux raconter j'ai une histoire que je veux raconter comment je vais pouvoir la raconter de la meilleure manière
0: de mes questions préférées parce que j'ai toujours des, des réponses assez euh, assez variées c'est ton mot préféré la langue française
1: mon mot préféré je me suis posé la question et j'aime beaucoup le mot farfelu <rire> D'accord parce que je trouve que euh, j'aime beaucoup comment il sonne il a une sonorité que je trouve ouais. très agréable et amusante en même temps j'aime bien ce qu'il y a derrière aussi sémantiquement que ça veut dire farfelu il y a un côté euh, à la fois original, décalé un peu drôle, qui se prend pas trop au sérieux burlesque peut-être un peu burlesque ouais. <rire> <rire> voilà, j'aime bien ce mot-là.
0: Pour terminer, un créateur ou une créatrice que tu aimerais et que tu voudrais mettre en avant
1: Ouais, il y a une personne dont j'aimerais parler parce que j'adore son travail. C'est une artiste incroyable, elle s'appelle Anna Célestine et vous la trouvez bah, sur Insta notamment, c'est là où elle poste la plupart de son travail, son pseudo sur Insta c'est la fille d'à côté. Elle fait de la photographie, euh, elle fait de la facilitation graphique, elle fait euh, de la couture, elle fait de l'encadrement, elle fait de l'illustration, elle fait... Euh, pff, je vais arrêter d'énumérer parce qu'en fait, euh, bah, elle aussi, elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. C'est une personne éminemment créative. Elle fait partie de l'équipe des liaisons élémentaires, justement. D'accord. Avec, euh, avec les, les... Je peux citer les autres ou si tu veux, vas-y. Les autres, c'est Marie, euh, qui est illustratrice. Euh, et, et qui sera peut-être bientôt dans le podcast. Et qui sera peut-être bientôt dans le podcast. Mathilde, euh, qui est journaliste, mais qui écrit à côté. Euh, Belleville, donc, qui faisait du game design et qui est cuisinière aujourd'hui. D'accord. Euh, voilà, je n'ai oublié personne. Non, je n'ai oublié personne, <rire>
0: ça marche bah écoute merci beaucoup euh, Clémence pour ton témoignage si on veut te retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver c'est quoi le plus simple
1: euh, bah, le plus simple euh, c'est sur euh, soit sur Insta soit sur Twitter euh, mon pseudo sur les réseaux c'est toujours le même c'est Clems K-L-A-I-M-S après je vous préviens j'ai pas une ligne éditoriale super euh, structurée d'accord ça va dépendre de mes intérêts du moment ça va dépendre de plein de choses je pense que je vais finir par créer un compte artistique à un moment quand même mais euh, plus tard
0: <rire> bah merci beaucoup Clémence
1: mais merci à toi, Laurent.
0: Cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, c'est de nous me mettre une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify. La seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux ou d'en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cette épisode. Sache aussi que le barboteur existe sous forme de états mensuels. Tu retrouveras des réflexions sur la créativité, des inspirations et des extrêmes avec créatif. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et ton partage, et à dans 15 jours